0: Peladranete, entramos ao vivo em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos ah, amigo, eu que tô de férias aqui, não vou narrar os jogos da semana, mas eu estou aqui convidando tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, graças a Deus eu não estou de férias ainda, mas estou louco pra entrar, e estamos aí olha aí, ele voltou depois de um período na geladeira, pelas merdas que eu tô falando, mas agora vamos dar uma chance pra ele Boris Depressa de volta, tudo bom Boris
1: eu estou, estou melhor agora que eu fui tirado da geladeira, Gabu. Seu lindo. Você vai parar de falar besteira, mano? É claro! Olha, lá, sobe, todo de olho, hein? Vamos ver.
0: Hoje é um programa potencial pro Boris falar besteira, porque vamos tocar no assunto que o botou na geladeira de novo.
1: Então, então. Bem preparado, hein?
0: Tá difícil, cuidado. <risos> Olha aí quem voltou, ele que já veio semana passada está aqui de novo, ele Fernando Maidana lá do Legião dos Heróis. Tudo bom, Maidaninha?
2: Tudo bom, Gabo. Olha, eu vou, vou fazer justo meu papel aqui como reservinha oficial aqui agora do Peladinha. E vou fazer de tudo aqui pro Boris voltar pra geladeira, porque é isso que a galera gosta. Obrigado. Ah,
1: vai encerrar, desgraçado.
0: Chegou agora, já querendo já <risos> botar Maldito. Uh, então é isso aí, vambora agora pra falar logo do futebolzinho, vambora? Futebol? É, mulher, é rock and roll, mas não tem mais a música. Tá. Então vamos, é Gabu, cala a boca, então vamos, meu Gabu com
1: o Gabu, é, de com de tremel, o Gabu ficou meio esquisito. O Gabu, cala a boca. né, Gabu?
3: Ficar...
0: Aí, vou começar o primeiro assunto do programa de hoje, primeiro programa do mês de setembro. Pra falar um pouco de Brasileirão, hoje a pauta é Brasileirão, a pauta principal do programa, vou adiantar que não vamos comentar os jogos dessa quinta-feira, que ainda nem começaram, Fluminense, Vitória, Santos e Grêmio, América, Mineiro e Vasco. Alguém tem algo a comentar sobre esses jogos ou não? Eu sou Vitória. Você tem isso, né? É
2: exatamente. Além tem, do Toninho, eu acho que ninguém liga, né? Então, Enfim, não tem... São
0: começar. jogos que acontecem hoje, mas como a gente não comentou ainda, preciso comentar uma coisa aqui, porque senão vão me criticar, vão dizer que eu sou um peidão. <risos> no final de semana, rolou uma tragédia, Vasco 0, Santos 3, com o um hat-trick do Barbo bozinha o Gabigol, olha só, preciso me explicar aqui, o Vasco está numa cruzada contra mim, só pode ser isso, é.
2: tem alguns anos já né, alguns tá... anos, exato,
0: Para me prejudicar pessoalmente, eu estou entendendo isso Vasco, mas eu não vou desistir de você, o Moro 6x0 vem, sinto muito, vamos dizer que continuo achando o Gabigol um merda inacreditável, Ah, mas é o artilheiro do Brasileirão, foda-se, meu pau é o artilheiro do Brasileirão, não importa o problema é, Gabigol segue sendo um merda, fazer hat-trick no Vasco até o Romero fez, não é nada demais, Exatamente. não se assustem que
1: isso
2: pai.
0: é verdade, Boris ah Sim.
2: não, quer dizer, concordo, também acho, Victor
0: obrigado, obrigado, Boris <risos>
2: obrigado, é o hat-trick pra dar aquela enganada né, para Pra deixar o torcedor feliz Depois volta a realidade, gente exato. É sempre assim, pô
0: e O Barbozinho vai voltar agora Pra seca, inacreditável E eu vou falar isso Gravando durante o jogo do Santos E vocês vão ver que ele não vai fazer merda nenhuma No máximo vai quebrar uma perna ou morrer
2: Bom, Mas ele perdeu o gol também lá Contra o Vasco Perdeu, perdeu gol o gol na cara também. Exato,
0: gol feito vale, de, vale destacar que esse foi o grande lance Do Barbozinho no jogo
2: Exatamente
0: Mas eu estava ocupado é, Comemorando um milhão de inscritos Do Futirinhas naquele momento Tinha aquele jogo junto com o Eduardo um Triste demais
2: hum. Por isso que perdeu. Por isso.
0: <risos> mas, vamos começar aqui a falar dos jogos que estão rolando nessa rodada. Começando por Bahia 2 Sport 0. Não que alguém se importe, mas desse duelo clássico baiano, o Bahia melhorou no segundo tempo e venceu o Sport com gols de Gilberto e Thiago, E foram dois gols de videogame com alguém rolando a bola na frente do gol vazio para outro alguém empurrar. Foi. Dois gols ali, patéticos chegou a ver, Boris? Não, estava na geladeira. Não, você pode assistir os jogos para voltar, né? Assim você só quer queira, que, que eu vou assistir o um jogo de dano da geladeira. Ah, Boris, tem que ter. Hoje a geladeira tem tudo aí. Smart geladeira. <risos> Enfim, o Bahia se afasta do Z4 Chega a nono lugar com 28 pontos Cola no Corinthians E o Sport permanece no Z4 com 23 pontos Se ganhar uma, pode chegar a décimo terceiro Porque a briga pelo Z4 tá disputada Todo mundo quer cair
2: esse ano Então, galera, até o décimo tá louco pra cair aí O cara tá em penúltimo, ganha, vai pra décimo Tá em décimo, perde, entra na, na berola da zona Tá complicado mesmo esse pois ano Na é. hum,
0: berola a
2: berola
0: Mas vamos falar aqui sobre o um jogo que alguém se importa Pouca gente, é verdade Mas Botafogo 1, um, Cruzeiro 1 um. O Luiz Fernandes o Fernando abriu o placar dentro da pequena área ali, praticamente, e o Edilson, o Edilson Cachaça fez um gol, Boris.
1: Dos tempos de
2: Corinthians, assim. Um
0: gol de falta, de longe, uma pancada, uma patada, inacreditável. Nossa, a bola pegou bonito, um né? efeito inacreditável, um puta golaço.
2: Parecia que tinha desviado. É. Mas não, fez uma curva no ar. No ar. A de Subasa. Parece um,
0: um azatro, super campeões ali. O Fábio fez boas defesas, mas o Cruzeiro voltou a tropeçar no Brasileirão, perdeu a chance de se aproximar dos primeiros lugares, já que o São Paulo perdeu. Hoje é o sétimo com 32 pontos. Cruzeiro... Que né, ainda tá na Libertadores, ainda tem Copa do Brasil, se não me engano, tem, né? Tem. Então tem. o Cruzeiro ainda tem que disputar aí pega o Palmeiras na Copa do Brasil.
2: É, o Botafogo também é a única coisa que dá pra, pra se empenhar um pouco mais, né? Então, vê se consegue Botafogo, garantir uma classificação aí para Libertadores.
1: Que revelou o Roger da Ponte Preta e o Jair Ventura. Nosso técnico. Aí, como é que o Botafogo que revelou o Roger é da ponte preta, Boris? Vamos ele terminar. revelou o Roger da Ponte Preta. <risos>
0: Entendi. O Roger, pai da filha cega. Esse é o nome completo dele, já dei aqui no outro episódio. Não,
1: não faça isso. É, é o nome
0: dele, assim que a gente. Boris, não tem nada de mal. Eu não tô zoando ninguém aqui. Eu tô só dizendo as pessoas associarem o nome da pessoa. É um fato. É, é um fato. fato, ué. Ué. Se eu falar assim, o pai da filha por acidente, quem você pensa? No Pepe. <risos>
2: A, a que, que era... lá do, filha surpresa da Globo, os atores da Globo lá também, que qual... <risos> eu também não entendi até hoje, tá Isso
0: aqui. é eu a, não a, não a da Letícia a Almeida, é Sara se eu te falar o seguinte, quem é o pai filha da puta do jogador de futebol? Você sabe que é o pai do Neymar.
1: <risos> eu, eu concordo com você.
0: Obrigado. Mas já que falamos do Roger, da Ponte Preta, o Botafogo é o 14º com 26 pontos a 3 pontos do Z4. Ou seja, ei hey, fogão, tá no bololô de gente que tá disputando a vaga pra Série B do ano que vem. Mas, porque algumas vagas já estão já conquistadas, né? Chape e Paraná já parecem estar... Tá ali quase conquistando. Será ah, que não. a Chape
1: vai esse ano? A
0: gente vai comentar daqui a pouco que tem um jogo entre eles, inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai falar. <risos> Mas vamos falar primeiro de Ceará 2, Corinthians 1. Um. O primeiro gol não, saiu nos pés do goleiro Everson, o filho do sempre, de falta, abriu o <risos> um placar pro Ceará, um baita golaço no ângulo colocadinho ali do que outro goleiro. Golaço, hein?
1: Não, belo gol. Aquele, a bom. barreira também tinha 450 mil pessoas. A mãe do juiz tava na barreira,
2: inclusive. Mesmo é, assim o goleiro tava cara. na barreira também, por isso é. que <risos> Quem que é o goleiro do Corinthians? É o Walter, né? É o Walter. É o, Walter. Que tava é, o Walter é bom goleiro, cara, mas foi bem batido mesmo, cara. É,
1: não, não foi culpa do Walter, não. É que A bola é difícil mesmo.
2: Esse não foi culpa do Walter, mas o gol
0: contra foi culpa do Danilo Avelar, que fez o segundo <risos> gol do Ceará. O time do no Nordeste abriu logo 2x0 em casa e o Corinthians ainda descontou com o Roger, que recebeu uma bela bola do Jadson e fez um gol bonito, até encobrindo o goleiro com cavadinha. É duas coisas é, tá nada, né?
2: duas coisas, é, de novo em cima do Mantuan, né, a jogada que é um, é um cara jovem né, então... Yes. Tá, dá pra errar é, muito ainda na carreira. Dá pra errar muito na carreira <risos> mas, mas é algo é um enorme, cara, né cara, ele, ele é muita barra eu não sei, é, fica naquela de que é um cara jovem que, que a gente ainda, pô, tem que esperar o cara desenvolver, o Arana quando chegou também não foi unanimidade, mas pô, não sei se vale a pena continuar insistindo no erro, né e o Roger, cara, como no, no outro jogo, né, que ele fez gol também, é um cara que, que não é ruim, o Roger não é ruim mas ele não combina nesse esquema do Corinthians vamos ver se agora, talvez, arranje um novo esquema, né, porque nessa de todo mundo voltar pra marcar, todo mundo atacar o, hum. o Roger não consegue acompanhar o restante do time.
1: Nem acho isso agora com o técnico novo, que conhece um pouco mais o jogador, quem sabe é. ele não, não tem um esquema que favoreça um pouco mais a posição dele
0: o Roger, é verdade, vale dizer, então, que já estamos nesse assunto aí, o Osmar Loss, o Osmar derrotas não aguentou mais uma derrota e foi demitido do cargo na verdade não demitido. Ele foi rebaixado a auxiliar de novo. Não é mais o técnico do Corinthians que contratou Jair Ventura.
2: Exatamente. Se continuar Essa vacilando, se... vai ser rebaixado depois pra zelador e, e vai descendo.
1: Também, e, e essas auxiliar, contratações é que... do dia seguinte também são muito, né? Ah, já tava, muito... né, Boris? Olha, já, já tá, fica, tava, né, jeito porra. Aí, vai porra, Já
0: tava ajeitado, pô. <risos> E os jogadores é já trabalha, sabiam, vitor, até para entregar vitor, um joinha
1: desse. Vitor, nós vamos te demitir daqui a pouco, hein? Se você não melhorar. Ô, oh, amigão, fica aqui, já vai esperando pra ver se o cara cai mesmo. Pô, isso é foda, né?
0: Bom, o resultado de tudo isso é que o Corinthians é o oitavo com 30 pontos, o Ceará é o décimo oitavo com 23, em situação similar à do esporte que a gente falou agora há pouco. Mas olha só, a distância hoje do campeonato no décimo lugar, até a rodada de quinta, tá? A rodada de quinta eu não tô contando. Do décimo lugar que é o Santos pro décimo nono que é a Chapecoense, é de 5 pontos, cara. Do décimo nono, Boris, do, duas vitórias, você salta do 19 lugar pro décimo lugar.
1: Não, o campeonato tá. Assim, ele tá embolado nos pedaços onde ele está embolado, né? Porque tem grandes espaços separando é, os grupos do ali. Do primeiro
0: ao sexto ele tá embolado, agora, Esse. do décimo ao décimo nono, cara, é muito, são 10 times aí, cara. Pois é. O Gerveitor, novo técnico do Corinthians, se falava em alguns nomes, não só o dele, se falou em Roger Machado, pelo menos na minha roda aqui, que a gente ficou supondo que poderia ser, hoje de manhã, né? Porque só durou meio dia. <risos>
1: Não deu nem tempo de especular, né? Falou em Dunga. Ai, Nossa, pesado, ai, hein? Quem, quem foi o gênio que falou Não, cara, pior que foi o um cara... É, <risos> pior
0: que foi o um cara que eu conheço que tem uns contatos, ele do Corinthians, inclusive, que soltou esse rumor ali no trabalho. Falou Dunga, falei,
2: ah, não é possível. Luxemburgo,
0: vai Não é possível. Aí eu pensava sempre no Roger Machado e no Jair Ventura que estão desempregados e que são boas opções, né, cara? Falaram do Abelão também. Puta, o apelão seria ótimo, cara.
1: Eu hum, acho que o apelão seria, não seria ótimo, não. Ah, não. gosta, Boris? Eu
2: acho. Não que... gosto, não gosto, hein? Eu acho que ele ia mudar a cara do, do Corinthians de vez, mas também acho difícil com a diretoria. Muito com a diretoria. Mas ia mudar
1: pra uma cara meio veia, não ia, não ia mudar pra frente.
2: Papo, ia gostoso, ser um Cristóvão animado. Borges versão melhorada. Sapo, ah, gostoso. não. Não tem como ser o Cristóvão. Vamos <risos> hoje, não. <risos>
0: boia no pescoço. Eu gosto demais do papo da Belão. Enfim, vamos falar do Paraná 1. Um. Chapecoense também 1. Um. Paraná sai da frente, sai na frente, aliás, com o Rafael Grampola. Completando uma jogada de escanteio no segundo pau com o pé. Mas aí a Chapecoense buscou um empate no final com o Diego Torres. engolaço de falta, bateu colocadinho. Que golaço da Chape. Resultado ruim pros dois. Uma merda esse 1 x 1. Paraná Lanterna em vigésimo com 16 pontos. Pra mim já era, né? Campeonato. Ai, que cara, difícil. 22 <risos> ou terceira rodada, sei lá. Com 16 pontos. Acabou, cara.
2: Não e não é nenhum time que, ah, não, os jogadores podem, o, o time pode melhorar ali, não, não tem... Não tem um, uma... Porra, eu sou burro, não sei a palavra aqui. <risos>
0: não, tem, não tem uma luz do fim do túnel.
2: Exato. Não tem uma luz do fim do túnel ali que você fala, não, é, é só encaixar essa peça aqui que tá faltando que vai dar uma melhorada. Então, então... Tem, tem. Na matemática, ainda dá. Mas
1: teria que tratar uma vai, sequência
0: né? de... ó O Paraná precisaria de uma sequência à lá Corinthians no começo do campeonato passado. Aquela então. sequência de 10 jogos se você ganhar, tipo, 7 jogos. Aí, aí, não eu vai, acredito.
1: Né? Não vai, não né? Não vai,
0: a gente sabe que não vai. Paraná já era. Enfim. A distância para o Paraná Z4 é tem... de 8 pontos, cara, metade do que fez até agora, ou seja, se levou 22, 23, eu esqueci o número de rodadas. levou tudo isso de rodada pra chegar a 16, Sai de uns três campeonatos pra chegar a 40 e poucos. É, eu não, só é, lamento o pela Chape,
1: eu lamento pela Chape que eu gosto, eu sou simpático a Chapecoense.
0: Mas a situação da Chape é aquela que a gente falou, tá na décima nona com 22 pontos, dando dois joguinhos, já dá uma
1: afastado no Z4, cara. É então, mas todo mundo tem que perder, né? Não todo mundo, porque tem muito confronto direto, Boris. Não, então... não mas to, todo mundo ali tem que que favorecer pra, pra... Mas não é,
0: isso que eu tô falando, não é todo mundo, acho que se a Chape só ela fizer a parte dela, por causa de confronto direto, ela já sai, entendeu, do Z4.
1: Sim, mas tem que fazer a parte dela.
0: Até o final, exato, é... aí, ó, tá, tá no 19
1: porque, porque foi maltratada Sim, pela... Sim,
4: concordo,
0: tá com 22 é... pontos, mas tá no bolo, pelo menos, é isso que eu quis dizer. Uma vitória já tira do Z4, momentaneamente, duas já meio que dá uma afastada de vez. Mas vamos falar de Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0, onde o Daverson deu um lindo passe pro William Bigode arrancar vai ter na saída do goleiro, 1 um a 0 Verdão. Que golaço, inclusive, que bola do Daverson, cara.
2: Que jogada, né? E esse William também é muito bom, cara. Muito bom. O oh, William Bigode joga demais. O William Bigode que o Palmeiras revelou que era do Corinthians. <risos> exatamente,
1: exatamente.
0: E o Moisés de pênalti fez o segundo gol do Palmeiras e deu números finais ao jogo no Allianz Parque. O Palmeiras agora é o terceiro com 43 pontos e o Atlético Paranaense é o décimo primeiro com 27 pontos. A 4 do Z4. É um resultado mais que previsível, né? Pois é, Palmeiras. e o time, o time que o Palmeiras tem é, não é mais que obrigação. Essa é a verdade. É a 2x0 a do Atlético Paranaense, com o time que tem, com o elenco que tem, não é mais que obrigação, o Palmeiras fez o que tinha que fazer em casa. E foi em casa,
1: né? Em casa. casa. Exato. Exato não. Não na dá, casa do né?
0: Atlético, acho que até o Atlético teria obrigação, porque o Atlético é um time muito forte em casa. Sempre foi, tradicionalmente. É, sempre, sempre foi. foi.
1: Teria Exato. obrigação, mas do jeito que o Palmeiras vem jogando, não seria surpresa ganhar do Atlético Paranaense na casa do Atlético Concordo,
0: Paranense. concordo, porque o Palmeiras, desde que o Filipão chegou, rapaz do céu, hein? Acho que eu queimei minha língua com o Filipão, porque puta que pariu, achei que ia ser uma merda...
1: Que água que eles tomaram, que eles. Ah, mas é
2: porque o, o elenco. O, o, o Filipão tem um histórico com o Palmeiras que vem de muito tempo, né? Então acho Eu que aquela sei. questão do respeito dos jogadores. Então eles se empenham mais por causa do treinador, né? Mas é outro que o, time, o Filipão não é um bom treinador. É, um é bom
1: outro treinador. time. Não, o Filipão acha. não conseguiu fazer mais nada desde, que, desde 2014. De repente, agora engata. É muito estranho. Assim, na ah, China, Boris, mas é o que a gente ainda não <risos> <risos> ah, na China ele foi bem pra ele, né? Não, pô, ele ganhou eu... tudo na China,
0: cara. Ah, ui. Não, ô oh, Boris, eu sei, eu sei que é, o campeonato chinês e tudo mais mas justamente, é o campeonato chinês, cara é um campeonato de nível baixo, só que ele é o treinador do time que ganhou tudo, isso significa algo? Talvez só tô dizendo que não, não é igual pra um jogador, tipo, ó, o jogador, beleza, é moleza jogar com o chinês, mas se você treinar um time de perebas pra chegar onde ele chegou isso que eu digo, entendeu? Tem bastante time rico na China, não era só o dele, é isso que eu tô dizendo Exato. eu não vou defender aqui e dizer que o Filipão é maravilhoso o Filipão é o nosso treinador de 7x1, ele sempre será mas <risos> ele é um bom treinador sempre achei isso, inclusive, principalmente pra matar mata, para é e para e o Filipão talvez tenha dado pro Palmeiras e com o Palmeiras não tinha, que era esse sentimento de somos um time, uma família esse sentimento, que é o time do Filipão é sempre
1: assim pode ser, e isso é, pode estar tá fazendo diferença, mas dizer que ele chegou com técnicas modernas, inovadoras, não, 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 e inovadoras não. Tá não. e transformando o Palmeiras nada não. Não.
0: é o é mesmo
2: Filipão de sempre. Exato. É.
0: mas ele tem algumas ideias cara que realmente são boas, por exemplo, aquela que a gente comentou na semana passada de bater a falta direto de lado pro gol, que o Lucas Lima fez o gol e tal foi ideia do Filipão, cara, isso é treinado entendeu? e se você olha e fala, mérito do cara os jogadores deram mérito pra
2: ele Mérito do cara, tem dúvida. Tem muito tempo que a gente vem falando aqui. A gente vem falando. Vocês vem falando obrigado, aqui. Obrigado por respeitar o... a sua ausência. Eu não <risos> eu não venho falando. Isso, há você muito tá, tempo. Eu, vem o príncipe vem falando aqui que o Palmeiras tem um ótimo elenco e que não acerta nunca, né? Como que um, um time com esse elenco não consegue ganhar um, um título expressivo? Até ganhou o brasileiro, né? Mas o... não é com aquelas sequências de jogos que esse elenco deveria ter. E assim, ganhou aquele então... brasileiro,
0: vale lembrar, é, não vou colocar o um MAS aqui. Ganhou aquele brasileiro junto com uma fase incrível do Gabriel Jesus e do Jailson Sim, o Jailson naquele brasileiro foi espetacular, quando o Fernando Praça se machucou, que todo mundo falou fudeu, fudeu, fudeu o Jailson foi perfeito no brasileiro, eu não tô dizendo que nossa, foi o grande responsável, cara, mas aquele Palmeiras, além de tudo da competência que teve com o Cuca, que tinha um puta time, etc, teve uma sorte de ter as peças certas nos momentos certos. isso que eu quis dizer, agora, o Filipão agora, me virou e falou, terminou esse jogo ele foi na entrevista e pediu pra torcida não se iludir com o cântico da sereia e um jogo de cada vez, chegar em terceiro, não sei o que. E agora que tem o Derby no fim de semana contra o Corinthians, o Verdão chega
1: a terceiro lugar. E aí? Medo. <risos> Isso que eu queria ouvir. É, do lado do Corinthians o é o medo. time todo coisado. É que assim, a gente sabe que às vezes nessas fases é quando, é quando dá... É o razão. que eu ia falar, Boris.
2: <risos> é. o, esse, o Derby tem esse histórico de Corinthians tá na merda. Vem é. um o clássico contra o Palmeiras, ressurge. Ressurge das cinzas o Corinthians e volta a fazer bons jogos, vence o clássico e, e, e retoma um, um bom uma boa sequência de resultados mais mas do jeito que dá. lógica
1: pela fase é. né, não, é, né? A gente eu não acho pode que... dizer que o Palmeiras não é favorito Pô,
0: né eu acho que é digo mais é Franco favorito tipo não, o Palmeiras é só tem...
1: favorito o Vitor por a favor ah não eu, eu concordo Vitor com não Boris, você está que... agora é... não não eu acho que você <risos> está certo eu Vitor. sei o que
0: você acha eu sei a sinceridade mas o que eu acho é o seguinte Boris, é, o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão porque tem o melhor momento tem o melhor elenco tem um time estável tem tudo por isso que eu tô dizendo que é Franco favorito eu entendo que clássico é que não dá pra você medir, e eu não vou ficar surpreso se o Corinthians vencer, mas a o favoritismo é todo do Palmeiras, não tem como você dizer que o Corinthians é favorito, não tem como
1: claro, com eu concordo sempre falei bem do Palmeiras
0: vamos falar o seguinte aqui pra encerrar, <risos> o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1x0, tem mais um jogo depois desse, obviamente, mas com gol contra de Regis, o Galol venceu, tirou o São Paulinho da liderança do Campeonato Brasileiro depois de um tempinho, gol contra bizonho, inclusive que o Sidão tinha defendido e o Regis botou pra dentro <risos> um <cabeceiro> do <risos> <Ricardo> <risos> pegou na do É, cara, o Galol abriu placar com oito do primeiro tempo, segurou a pressão e abriu de vantagem no G6, até tá lá em sexto, com 38 pontos e o São Paulo segundo com 46 pontos cara,
2: jogou com regulamento embaixo do braço também depois daquilo ali, o né? fez segurou o gol, até
0: é, fez o gol e parou, e congelou o jogo ali mas, oh, ainda teve o um lance polêmico, que pra mim foi pênalti pro São Paulo ali, a mão do Leonardo Silva no começo do segundo tempo, o Anderson cabeceou a bola, <risos> e o Leonardo Silva fez a defesa bonito, o juiz não deu nada e o São Paulo reclamou que tá difícil competir assim, hein? Já começou chororou
2: chororô. É. Ah... Acho, acho que foi pênalti, mas a chororô demais, cara. Um, não é por causa desse lance que, Chorou, ah, agora quando tudo ganha, perdido.
1: deu aula de futebol. Quando perde, não, não dá pra jogar desse jeito.
0: você é advogado do diabo aqui. Eu acho que o São Paulo tem razão. É, por quê? Porque tá rolando muito erro contra o São Paulo mesmo nos últimos tempos. A expulsão do Diego Souza não vi sentido na última semana, lá no... no não,
1: jogo o Cotovelado é Cotovelado. Lado, Victor Não é porque não pegou na cara, não arrancou ah, o cara. cara desculpa, Rafael achei, Moura foi expulso esses dias do mesmo jeito.
0: Tudo bem, não achei não. E não, aí mas, ninguém faz Mas nada. Bem, até aí lance discutível, tá? É, Só que o São Paulo tá montando aí um dossiê de lance desse campeonato que realmente... Um DVD. Um DVD, um DVD. E eu tava é o Marco vendo... o Cunha que
1: tá fazendo isso.
0: Tava vendo os lances e realmente são erros, alguns erros lá são erros crassos. E eu vou te dizer... Não vou tirar a razão do São Paulo, só que eu vou dizer: Talvez não seja uma perseguição, São Paulo. Talvez seja a arbitragem incompetente que a gente fala ano após ano aqui no Peladinho É isso,
3: cara.
1: É horror, zica de bater, de dar, dar sempre ali, porque. Exato. não tem eu... essa de conspira. Bota o árbitro de
2: vidro. Bota o Bota árbitro, árbitro
0: de vidro. Árbitro, o VAR do Google.
2: Agradecer o VAR aí que. É, se coloca, acaba com isso, cara. Então, põe de vez. Pois é.
0: Enfim, mas o São Paulo virou vice-líder porque o Internacional bateu o Flamengo por 2x1. O pote que abriu. Hein? Pois é, eu diria. Acho que tava.
2: Eu diria, eu acho.
0: <risos> o pote que abriu o placar. O Vitinho do Flamengo fez um belo gol de fora da área. Que a bola bateu no travessão, quicou dentro e saiu. Eu gostei do gol, achei bonito, achei gostoso. Quando o gol é polêmico, não sabe se entrou, se entrou o juiz dá o um gol sem saber. Gostei. <risos> e aí, o segundo gol do Inter foi do Rodrigo Dourado, Golden Rodrigo, que em seguida aproveitou o escanteio e subiu no segundo andar pra meter pra dentro 2x1. Um.
2: O Inter que voltou. comemorando ainda e tomou o gol de novo.
0: Pois é, o Inter que voltou a liderança. Do Brasileirão depois de 800 e poucos dias, dois anos e pouco, tem os mesmos 46 pontos do São Paulo, o mesmo número de vitórias que é 13, confirma, mas saldo de gol maior: 17 gols contra 16. É, enfim, essa, essa liderança do Inter tinha sido na oitava rodada do Brasileirão de 2016, que foi o que o Palmeiras ganhou, e, cara, no mesmo Brasileirão ele foi rebaixado, ou seja, agora sim é o momento de assumir a liderança, Inter. É,
1: <risos> e veio do ano passado e jogou a Série B. Exato, e ó, agora baita... liderando o campeonato. Me lembro o Palmeiras depois que caiu a
0: última vez, que já começou a se reconstruir forte. O Corinthians também.
2: Sim, é verdade.
0: O caminho que os times de, de Série A quando caem para Série B geralmente fazem, né? Tirando o Vasco, que já não faz mais isso. Agora, mais <risos> Mas legal, gostei, gostei aí da vitória do Inter. Gostei que deu uma movimentada no campeonato, mudou o líder. Sempre é legal quando muda o líder no meio do caminho, que é sinal que o campeonato vai ter uma longevidade maior. Não vai ser decidido com 30 rodadas, igual do ano passado. <risos> Então, é, no duelo dos
2: times que, que ficaram no cheirinho do guerreiro, né? O pois Inter é, igual é é melhor. <risos> Você
1: vê, né? O Flamengo tava destruindo, agora tá despencando. O Inter, Série B, agora é primeiro colocado. O São Paulo, só que é o São Paulo. Deu uma alegria e já tá começando a cair de iró.
0: Mas o Flamengo, vou te dizer, hein, Boris? É um cheirinho atrás do outro mesmo. Não, dá merda. Tá ridículo, cara.
2: Será que, será que ainda fica de fora da, da Libertadores? <risos> Rapaz, seria tão
0: gostoso, mas não. Cruzeiro tá muito atrás, cara. Cruzeiro tá é muito
2: pra muita trás. É, dos outros times.
0: Além do mais, o é. Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo também pode. Palmeiras também pode. Então tem vaga, bichinho, vai, vai dar merda. Chegamos aqui pro bloco das rapidinhas, Boris de prete O bloco das rapidinhas dessa vez vai ser só duas rapidinhas, porque vão ser um pouco longuinhas, porque tem muito o que se discutir hoje, hein?
2: Meu Deus. Depende
1: do assunto.
0: Tem dois assuntos aqui diferentes, internacionais, nós vamos gostar de discutir, Boris.
1: Depende... <risos> Primeira rapidinha.
0: Vulgo um um na boca, na, na boca. Você vai aprender. Primeira rapidinha sobre Seleção Brasileira, Brasileira Selection, pra você que é nosso ouvinte nos Estados Unidos. Porque a Seleção Brasileira tá aí nos Estados Unidos e o Tite mostrou o provável time, da, da, o titular, né? Que a Seleção Brasileira vai jogar agora no feriado de 7 de setembro. No caso, você tá ouvindo esse programa no lançamento, vulgo hoje ou amanhã. Depende de quão perto da madrugada saiu esse programa. Mas, olha aí, o time titular do Tite, posso te falar, pode escalar ele aqui pra você,
1: Boris? Por favor, faça isso.
0: Goleiro Alison, goleiro Gatinho, Alisson. O
1: goleiro que Alisson
0: não defendeu Criador. nenhuma bola. Tô louco, para. Goleiraço, Alisson. Goleira Alisson. Tem Fabinho na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos na zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. Thiago Silva e Marquinhos que, pra muitos, teria que ser a zaga titular nessa Copa do Mundo já, né? Mas tudo bem. Casemiro, Fred e Felipe Coutinho no meio. Douglas Costa, Firmino e Neymar. O ataque que nós queríamos da Copa!
2: Olha só.
0: Ai gostosa a seleção do Tite, hein? Muito boa a Sim. seleção titular. Acho que é o que achei, gente... achei
2: interessante o Fred no meio ali pra... pra então, ser testado, né? Foi pra Copa e não, não usaram? Pois é, é pois é.
0: Também acho, e acho que é coerente, porque ó, só tem um do time titular que não foi pra Rússia, que é o Fabinho, justamente na posição onde a gente tem mais deficiência que é a lateral direita, onde já foram substitutos pra Copa, né? Exato. Então, assim, enfim, o Fagner vai ficar no banco... Aliás, o Fagner não que machucou, né? O Militão O Fagner tá cercado, Exato, isso. o Militão foi convocado Mas o Fabinho é o titular, o único que não foi pra Rússia e tá no time titular Em relação ao time titular da Rússia Seis mudanças O Fabinho, que a gente já citou Marquinhos no lugar de Miranda Felipe Luiz no lugar de Marcelo Fred no lugar de... quem que jogou lá mesmo? Fernandinho? Não, porra Cara, quem que era? Paulinho? Paulinho? Paulinho, Paulinho
2: Paulinho, Paulinho Fred
0: no lugar de Paulinho Doug Schitt no lugar de Williams E Firmino no lugar de Jesus esses dois a gente já queria a Copa inteira, Firmino e o Douglas Costa.
2: Esse tá bom demais!
0: E tem os reservas, todo mundo queria na Copa. Eu acho que o Marquinhos, o Firmino e Douglas Costa. Todo mundo achava que iam tá. enfim. É... Muita gente queria titular, talvez o Marquinhos Eu não, achei porque que o Marquinhos Miranda ia ser
2: titular. É.
0: Antes da Copa também, mas durante a Copa eu concordei muito com o Miranda porque comeu a bola. Com certeza. Mas mesmo o Felipe Luiz, depois dos jogos que fez, muita gente defendia que o Marcelo não voltasse da caganeira dele lá. <risos> Mas pra falar aqui, ó, o Tite no jogo treino que fez, ganhou de 4x1 o tipo, titular, ganhou com gols de Neymar, Firmino e Coutinho. E o quarto gol foi de um jogador que tava nos reservas e entrou pros titulares, que é o Arthur. Ele trocou com o Fred e aí ele meteu a caixa dele ali no 4x1. E eu me questiono, será que o Arthur não é melhor que o Fred? Acho que pro primeiro teste é legal começar com o Fred, até porque ele foi pra Copa, não jogou, dá essa chance pra ele. Mas vamos testar esse Arthur aí, Tite, porque no segundo jogo contra o Salvador já dá pra meter o Arthur
2: direto, se pai? hein? É, faz um jogo com o Fred de titular e depois muda pra o Arthur e o outro inverte. Entra com o Arthur. Se, se precisar, muda pro Fred no meio do jogo também. Exato. Né? Tem que contar que aí, agora né? é a hora de fazer teste, né?
0: Pois é, o gol do time dos reservas foi do Richarlison, a dança do Pomb, o e o cara é a e por que eu falo do Arthur? Porque o Messi destacou o Arthur nessa semana aí como grande contratação do Barcelona na temporada, comparando ele ao Chave, cara. Olha a moral que o Arthur oh. tá, mano. E tem potencial pra, pra ser mesmo, hein? Pra ser o Chave Também acho. Chave nada mais é do que o Felipe do Vasco com um pouco de sorte, Pois <risos> é, pô. Porra, o Juninho Pernambucano é muito melhor que o Xavi, quem discorda é clubista, desculpa, gente. Concordo, Vitor. Obrigado. Mas olha só, o time reserva do Brasil era Neto, Éder Militão, Dedé, Felipe e Alexandre, Andrés Pereira, que é o nosso belga brasileiro, Arthur, Lucas Paquetá, William, Richarlison e Everton. Ou seja, belo time reserva também, hein? Belo time. Tá bonito. É tá bonito. bonito. Então, assim, obviamente que não gostaria de militão como titular da seleção brasileira, <risos> mas acho uma boa opção. Então, ai. Não, não, não quer mais também paquete, é porque tá no lugar de Coutinho. É, é uma testar, opção, né? Hora de testar, exatamente. Vamos testar. Vai que o um cara desse come a bola num treino. o Arthur mesmo. é
1: E aí? É. Não sai mais da seleção, Boris. É, não. É. A gente sempre, eu sempre torço para que os nossos medos sejam tolos. É. Né? Mas é? dá, um, dá um frio na barriga Flores,
0: Mas não sei se você concorda comigo Pra mim agora não é hora de pensar em Copa do Mundo É hora de pensar em Copa América tem que ganhar a Copa América. Já são duas que a gente não ganha, três contar centenário. Chega, vamos ganhar essa porra. O Brasil é muito mais forte que os outros times, cara. Da Copa América, porra. Muito mais. Manos luz acima. Temos que ganhar, é obrigação,
2: mais... cara. É, né? mas então. com esse time que a gente tem hoje, né? Os pois outros é. times já eram. Pô, o Uruguai já, já tá fortes. envelhecido.
0: A Argentina já tá envelhecida, trocando de geração agora. Quem que tem? O Chile já envelheceu, já morreu. Não foi nem pra <risos> Copa. Tem.
2: Não tem nada, não tem outro time que seja tão, tão bom quanto o Brasil tem. hoje. Pelo então, menos você vai ver na. Papel ali não tem. Mas ali nunca, nunca teve chegou.
0: praticamente, né, cara? Uma Argentina ou outra ali, um Uruguai ou é, é outro.
2: O é. Brasil Uruguai só vai Na é época que o Soares é. desapareceu, né? O Uruguai Ainda tinha foi campeão formando, da Copa América em
0: 2011, cara. Porra, era um motivo. É. Tem que ganhar. Tem que ganhar.
1: É, eu. eu, eu... Eu não eu, tá vai não acho que tem que ganhar mas tem que tem que convencer tem, tem que, que manter a gente satisfeito porque tá mudando a base do time e tem que continuar no mesmo padrão sabe por
0: que, que tem não. que ganhar Boris? porque eu quero assistir Copa do Confederações Copa das Confederações é gostoso demais tem que ganhar para classificar tá bom se você
2: parar para pensar se o time classificou em primeiro nas eliminatórias a obrigação é levar com a América
0: obrigado obrigado alguém tá coerente aqui nesse programa e... <risos> Segunda rapidinha. Saíram os finalistas do prêmio The Best da FIFA. E eles são Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Luka Modric. Boris.
2: Alguma surpresa agora? Oh, eu... Ah...
0: Better.
1: Eu acho que da última vez que eu vim aqui, é. faz tempo. Faz tempo. Mas eu acho que numa lista, é. dois desses três nomes tava. Na minha. Só na sua? Na minha é. só. É, porque você botou Griezmann, Mbappé e mais um. Era uma lista ah, toda É procurada. verdade. É. Ah, eu não pus o Salah, é verdade. Não, Nem o Modric. Foda. Comeu a bola o Salah, jogou muito essa obrigado, cena. Obrigado, obrigado, <risos> Imagina, Salah. E o Modric, então? O é, que foi Viu, velho? Tava na sua lista, né, Vitor? Não. <risos> Não, Na minha tava Cristiano tava. Ronaldo, Salah
0: e Messi. Era
1: essa a minha é lista. Por isso que eu falei, o Messi joga muito mais, mas o Modric também tá lá, né?
0: Olha só, <risos> vamos dizer o seguinte, oh, oh, Boris. De 2007 <risos> até 2017, o Messi sempre esteve presente. Cara, são 11 anos de melhor do mundo com o Messi ali na lista. O Cristiano Ronaldo não esteve em 2010, por exemplo, então interrompeu ali sua sequência. Mas o Messi são 11 anos seguidos, cara. O futebol volta agora, Boris, pra 2006!
1: Olha aí que beleza. Nesses últimos Quando 11 a anos... a
0: foi campeã do mundo. Isso, o Fernando Vanucci bebeu muita, muito álcool, misturou com o um Rivotril. Tava todo mundo tranquilo em 2006. Nos últimos 11 anos, o Kaká venceu uma vez, e as outras 10 foram divididas, 5 pro Messi, 5 pro Cristiano. E aí, vamos analisar as temporadas atuais para ver se eles merecem estar no top 3 mesmo?
1: Vamos!
0: Olha, Maidana, eu tive, eu tive no Twitter, eu sou bem ativo nessa rede
2: social. E eu tive... Ah, você é bem ativo, pelo menos em algum lugar tinha que ser ativo, né? Pois
0: é, eu fiz algumas análises dessas dessas temporadas aí, lá nos tweets... E gostaria de começar pela temporada de Cristiano Ronaldo pra falar uns números pra vocês. Certo. Cristiano Ronaldo, o rei da Champions, que atacou novamente aí pelo clube. Ele foi campeão mundial, ganhou a Supercopa da Europa, ganhou a Supercopa da Espanha, ganhou a Champions League. Fez 44 jogos, 44 gols, 8 assistências, ou seja, mais de uma ocasião de gol por jogo. E o destaque ficou pra Champions League, que ele fez 13 jogos, 15 gols e 3 assistências. Um monstro, né? 18 ocasiões em gols né? nos 13 jogos de Champions League. Na Copa Preciso do Mundo... Precisa analisar
2: mais
0: alguma coisa? Então, na Copa do Mundo, ele caiu fora das oitavas de final contra o Uruguai, com 4 jogos e 4 gols em um hat-tricks contra a Espanha no jogo de estreia. Vale lembrar que esse foi o grande jogo do Cristiano na Copa. Vamos analisar de Salah agora, depois a gente discute a performance, tá? Salah fez a melhor performance de, da história de um jogador da Premier League. Pelo clube, ele fez 52 jogos, 44 gols, 16 assistências, ou seja, 60 ocasiões de gol em 52 jogos. Em 8 jogos a mais que o Cristiano, ele tem 8 assistências a mais, ou seja, uma por jogo a mais aí, manteve a mesma média, mais ou menos de ocasião. E 10, e 10 gols em 13 jogos pela Champions League Ou seja, com 5 assistências também São 15 ocasiões Monstro também, absurdo Na Premier League, só pra destacar, são 36 jogos 32 gols e 11 assistências Cara, um absurdo a temporada do Salah Que na Copa do Mundo jogou só dois jogos Porque não jogou o primeiro jogo, caiu fora da fase de grupos Fez dois jogos e dois gols Temporada do
2: Salah Não tinha o que esperar mais no Egito, né?
0: Egito, exatamente. A mistura do Brasil com o Egito aí. Dois jogos, dois gols na Copa do Mundo que se chegou machucado. Absurdo também. Muito boa a Copa do Mundo do Salah. Alguém discorda? Pô, com Não, o Egito?
1: Imagina? Obrigado, Boris. Monstro. Obrigado, Boris. Jogou
0: muito na Copa. Jogou Agora eu pergunto pra Copa. vocês. Vamos analisar a temporada do Modrico. Ganhou o mesmo com o Cristiano pelo clube, ou seja, Champions League, Mundial, Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha. Foi vice-campeão da Copa do Mundo. Essas são as credenciais dele pra entrar na disputa, certo? Pelo clube aí, o que eu falei, 43 jogos, dois. Dois gols, oito assistências. Mesmo número de Cristiano Ronaldo nas assistências. Mas olha só, 43 jogos. Dois gols e oito assistências. Boris?
1: Sim. Surpreendente esse número? Surpreendente. Muito. É excessivo
0: Surpreendentemente
1: esse Surpreendentemente baixo. Muito. Baixíssimo esse número. Exatamente, surpreendentemente baixo. Olha muito só, baixo. as pessoas
0: Sim. podem justificar Boris, pensando ''Ai, ah, mas a posição dele é de criação, ele não aparece muito''. Mas o Cross, que joga do ladinho dele, com os mesmos 43 jogos, tem 5 gols e 10 assistências. MAIS QUE ELE! Beleza? Sim
1: senhor.
0: Mas o que credencia o Modric? Ele foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo e melhor jogador da temporada europeia pela UEFA, ou seja, ou a gente tá errado com os números aqui, ou os caras tão votando igual a bunda deles. Não dá pra entender. Meu mas, não vamos discutindo o mérito aqui. Não digo que o Mortit um é um péssimo jogador, muito pelo contrário, achei ele um craque do caralho. Só digo que a temporada dele não foi nada além do normal. Temporada comum.
1: Então, o pai, é. posso fazer uma pergunta sem polemizar? Pode. Comparando ele com os outros dele pra trás, como foi a. a, a... Eu acho que o Messi jogou. O Messi mais.
0: teve uma temporada absurda, cara. Com quase... eu também
1: acho. Eu acho o jogo também acho. Então esse,
0: esse é o lance, entendeu? Porque pra mim o que estranho é a ausência do Messi Nesse caso, por causa de quem escolheram Do Modric Porque nem campeão do mundo ele foi Vale lembrar, na Copa do Mundo ele foi vice-campeão Em sete jogos ele fez dois gols e uma assistência E perdeu um pênalti Contra a Dinamarca na prorrogação e fez o gol de pênalti aí no, no consequente, então.
1: Aí eu vou fazer, vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta, não é uma opinião. Claro. Mas o fato dele ter levado a Croácia até, até a final, não dá pra ele uns degrauzinhos a mais aí do que o Messi?
0: Então, vamos pensar numa coisa, Boris Quais sei, foram os jogos Então, quais é foram que... os jogos Eu tô, eu tô só, respondendo, só per... tô respondendo com outra pergunta Estão mais
1: balizados que eu, assim, sabe
0: Quais foram os jogos que a Croácia teve Até a final? Fase de grupos da Croácia foi muito boa mesmo, tá? Venceu os três jogos e então. tal A gente falou aqui que era a melhor seleção da Copa, inclusive, até o momento Lembra da fase de grupos? A gente falava
4: Sim, Arlen.
0: Agora, oitavas de final, pegou quem? Dinamarca. ganhou nos pênaltis Quartas de final, pegou Rússia, ganhou nos pênaltis Semifinal, Inglaterra, prorrogação ou seja, não venceu um jogo de mata-mata no tempo normal. Venceu dois dos pênaltis e um na prorrogação. Nessa fase, o Modric não fez nem um gol, nem nada. Nada, não fez nada nessa fase aí Não decidiu jogos, não fez nada
2: O que classificou o time foi a defesa Foi a defesa, Conseguiu foi o Spacite,
0: foi o Pericite Que até a gente falava que o Zé batia muito nessa tecla Que eles tava jogando pra caralho, não sei o quê Porque o Modric realmente sumiu na fase de mata-mata Da Copa, tanto que quando ele foi eleito melhor da Copa A gente não entendeu, o Boris Nossa. entendeu Aliás, vamos, vamos, vamos dar réplica Não, o Boris não eu, eu tava equivocado Imagina Enfim, concordo que o feito da Croácia foi muito grande Mas eu não atribuo esse feito ao Modric De forma alguma
2: Parece que eles escolheram, cara um Ali dentro da Croácia que já tinha uma visibilidade no futebol internacional por jogar no Real Madrid, ter essa temporada absurda com o Real, a esse cara aqui que é. Consequentemente, a Croata tá nesse time que chegou na Semi, vamos transformar ele no herói do time.
1: Ô, Vitor, Vitor, eu tô Olá. com uma, uma... Para a gravação um pouquinho, porque eu tô com uma, uma opinião aqui que vai me botar de novo fora do programa. Não, eu, botei, eu parei a, autoriza, a gravação. Eu, eu, parei a, a gravação, pode falar
0: tranquilo que eu parei a gravação.
1: Você <risos> parou, né? Sim. Porque, assim, o Cristiano Ronaldo também só fez um bom jogo na Copa. Tudo bem. Mas, mas fez três gols. Não... Fez mais gols também. então, então é, Ou seja, a campanha da Copa ir longe, se não credencia o Modric, também não pode credenciar o Cristiano Ronaldo.
0: Não, mas claro que não. Mas o Cristiano foi protagonista numa conquista de Champions League. Não, não, ok. Então tem que cortar a Copa
1: dos dois, assim. Dos não, dois. Não, não, no, no ano. Você não, corta as duas Copas. Então. Por mim,
0: corta a Copa dos três. A Copa são um mês ali. A temporada é a temporada. A temporada é de 2017 e 2018. Senão a gente cai no erro que, pra mim, é um um erro, o top 3 de goleiros, que como disse o Léo Bertozzi lá da ESPN, falou que a FIFA prova com o top 3 de goleiros que a temporada de 2017 2018 começou em junho e terminou em julho. Porque os três goleiros indicados foram Courtois, Curto e Michael, cara. É. Onde joga o Michael? No Leicester, que só tomou piaba o ano inteiro. E aí o cara tá no top 3 de goleiros? Por quê? Por causa da Copa do Mundo, que pegou pênalti, etc. Mas, cara, onde tá o Alisson? Fez a temporada absurda pelo Roma. Onde tá o Navas mesmo? Foi o melhor goleiro da Europa aí, pela UEFA.
1: Pausa a gravação aí de novo. Lembra, não, não dá lá trás, lembra lá atrás que eu falei que a Copa e ia... as o fiel da balança pra eleição dos jogadores do, 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 da FIFA.
0: É isso aí, bora, Eu concordo que tá sendo. Eu só discordo Exato. dela ser. Está mas... sendo Mas
2: é errado ela ser, porque é, o, é, o, é uma temporada inteira de, de campeonato, de Liga dos Campeões, e você vai desconsiderar tudo que os jogadores fizeram por causa de um mês de jogo. Exato. Olha, gente,
1: eu, até o ano que vem, tudo bom? <risos> Obrigado. <risos> mas é assim, gente, não adianta você ficar gemendo. Mas é assim Assim, porque assim 2010
0: não foi, 2014 não foi. 2010 o Furlan foi o melhor da Copa. Cadê ele no melhor do mundo? Não tava. 2014. O
1: foi o melhor jogador do mundo no ano do. do e não do foi o melhor da Copa. O melhor da
0: Copa foi o Zidane,
1: cara. Não, não foi o melhor da Copa, não foi o melhor do mundo por causa da Copa. Não é, porque o Zidane não meteu foi. a cabeçada no Materazzi, caralho. Então, na Copa, isso acabou com o ano Mas dele, mano. A cabeçada
4: esse...
1: acabou com o
0: dele.
4: final de Copa,
1: amores! <risos>
0: Boris tá maluco. Boris, 2014 o Messi foi o melhor da Copa. Também perdeu a Copa do Mundo. Quem foi o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo. Por quê? A Copa tem peso? Claro que tem peso. O Messi levou a para pra final? Levou. Quase foi campeão do mundo? Foi. Mas quem fez a temporada melhor? Cristiano Ronaldo. Aí houve coerência. O que nós estamos dizendo é, a coerência em levar o Modric, que nem campeão do mundo foi. Vamos bater nessa tecla. Exato. Não foi campeão.
2: Eu concordo com você, Vitor. Obrigado. Obrigado. A temporada Obrigado. do Firmino foi melhor que a do Modric. Eu,
0: eu também acho. Também é um absurdo. também absurdo. Eu acho que assim, infelizmente Infelizmente, a galera entra no empolgou da copa, na hora de votar. Entra no Sim. empolgou e a galera só lembra do último mês. Eu porque tô falando isso
1: faz um
2: programa. <risos> mas faz <risos> oito meses. E aí, outra gente também não tá falando que o Modet é horroroso, mas. Muito pelo o... contrário, puta Ele craque. Na temporada. Não condizem com o dos outros que podiam estar nesse, nesse top 3. Exato.
0: Eu, eu, enfim, vamos terminar esse bloco aqui. Ó. Só vou dizer o seguinte. Só vou terminar essa rapidinha, que foi longa pra caralho. Eu vou,
1: eu vou conseguir ser convidado de novo. Vai, você foi
0: educado hoje, bora. Você foi coerente. Obrigado, Obrigado. Parabéns. Você reconquistou sua vaga. Vamos mencionar uma coisa aqui? Não. Vote consciente, você eleitor da FIFA. Vote consciente demais. Vamos votar certo? Vamos pensar na temporada como um todo? Vamos olhar e falar, putz, o que, que esse cara conquistou individual e coletivamente? Quem é isso que faz o melhor do mundo? O cara tem que ser, na minha opinião, protagonista. O cara tem que ter conquistas eh, coletivas e conquistas individuais. O que é conquista individual? Cara, precisa ser artilheiro? Não precisa ser artilheiro. Mas você pode ter sido o destaque de uma competição. O Buffon, se a Juventus ganha uma Champions League, aquela do Real Madrid. Ele estaria no top 3 fácil e merecido. Porque ele era o destaque da Juventus. Não era de bala. Não era nem um cara do ataque, era o um Buffon. É isso, cara. Então você não precisa ser artilheiro, ter 40 gol por ano. Você não precisa disso, mas ter só dois, só cinco assistências é pouco. É isso. Essa é a minha opinião, cara. É muito pouco. É muito. Assim, eu acho o Modric um jogador muito regular. Muito que assim, não tem performances muito ruins. Mas nessa temporada ele não foi protagonista de nada. Essa é a minha opinião. Ah, mas ele foi o craque do Mundial. Cara, o Cristiano foi artilheiro do Mundial. Ser o melhor em campo e ser artilheiro no campeonato de dois jogos... Cara, desculpa, o que que, que que diz? Duas conquistas individuais diferentes Na minha opinião, é a rola do Cristiano na minha boca E ele com a sexta bolinha, essa é a verdade <risos> Vamos encerrar aqui essa rapidinha dizendo uma coisa Tem que mencionar que a Marta tá no top 3 do futebol feminino Pela décima quarta vez Essa sim é sinistra, já ganhou 5 Marta, parabéns, você é fodida demais, moleque Puta que pariu parabéns. E o Brasil não fala disso, o Jornal Nacional só fica mostrando o Bolsonaro tomando facada E não mostra isso aí, tem que mostrar a Marta também <risos> Tá facadona? <risos> Não briga com isso aí não, Boris Não vou defender quem é dá facada aqui Quem é dá facada é tudo ah,
1: tá. Não acho Eu inclusive, eu, inclusive já, já disse O menino programa. do sacolão é suspeito, hein
0: Já disse que nesse programa Eu queria <risos> Queria dar uma facada no Carlinhos Brown Retiro a brincadeira Porque agora não tem mais graça
4: <risos> então,
0: Mas sempre falei que era uma facada leve, hein Nunca quis dar uma facada é pra machucar de verdade também, Não, não sou não Vou <risos> dar uma garrafada bom, no Carlinhos Brown É, chegamos ao fim das rapidinhas de hoje Vamos embora agora pro bolão Pra gente adiantar esse programa Que tá gigante já Dá uma caixa
2: enrolada no Carlos Brown <risos>
1: O nome é tão complexo que não dá nem fala.
3: Vai, 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 vai. Chegamos aqui pra mais um Bolão, campeão! E aí, povo, beleza, parceiro? E aí,
1: Toast!
3: Tranquilidade, meu bom!
1: Firmeza? <risos>
3: bom demais! Vamos então!
2: Opa! Fala então.
3: que na semana passada o Baidano fez zero pontos.
2: Olha, eu vou dobrar essa semana, hein? Olha, dobra a meta, isso aí. <risos> vou dobrar a meta.
3: E o Pene fez um ponto, o Bernardo fez dois pontos e o Victor fez três pontos.
2: Olha, aí,
0: voltando aí, abriu uma vantagemzinha de um ponto.
3: O rank atual tem Victor em primeiro com 49. E família Rodrigues segundo com 49. 27, Pedro é o terceiro com 25. Doug é o quarto com 11. Brulé é o quinto com 6. Xande é o sexto com 4. Pepe é o sétimo com 3. Dudu é o oitavo com 0. Nos visitantes, o Boris é o primeiro com 25. Maidana é o nono com 0. E o resto, foda-se.
1: Nossa, eu ainda tenho pontos aqui, olha só. É, não, não tem tiramos que nenhum ainda. pela sua bobagem que você fala. Rapaz.
3: Vamos lá, Bernardo, então me fale agora. Bernardo, não, mas quem vai jogar hoje pela família Rodrigues? Já entreguei. Vai, vai,
2: vai. Spoilers.
5: Hoje, sento que minha estrela vai brilhar e vou cravar a poliposição do Bolão. Agora vai.
3: Agora vai. Boa, verão Hoje sento. Então vamos para os jogos dessa semana que são os amistosos do Brasil e da Liga das Nações da UEFA. Olha aí, meu. Jogo de seleção. Essa fera aí. O primeiro jogo é Estados Unidos contra Brasil, na sexta-feira, dia 7 de setembro, dia da pátria, no dia 20, nas horas 21 e 05, é o MetLife tá... Stadium em New Jersey, vai embora. Tá bebendo. Tô bebendo muito Qual que é o jogo? Estados Unidos e Be... Brasil.
1: Relembrando, 1994 vai ser Brasil 1 a 0. Gol de Bebeto no cantinho, bola fraquinha. Gol de Bebeto no cantinho. Vai,
3: Bernardão!
5: Este jogo vai ser molezinha, Dois am para o meu Estados Unidos. Ainda não superei o Ixa, que não veio.
3: Ixa, Estados Unidos, 2, então, 1. Um, gostei que teve todos os memes <risos> da Bernarda Vai, vai, Daniela.
5: 3 a 0 pro
2: Brasil.
3: Vida
0: 4 a 1 Brasil, um de Neymar, um de Ganso, um de André
1: e o outro vai
0: ser do... Varley, é um jogador que eu inventei agora.
1: <risos> Varley, Varley você. jogou no São Paulo, não teve um Varley no São não, Paulo? Não sei,
3: o segundo jogo é Inglaterra contra a Espanha, no sábado, dia 8 de setembro, às 15h45, em Wembley. Vai, Boris!
2: Quem é o jogo?
3: Inglaterra e Espanha, você vai prestar atenção, e um jogo, não? <risos> Algum?
2: Vai, no World of Warcraft. É. <risos> 2x0 para a pra Espanha.
3: Vai,
5: Valdanha.
2: 2x1 para a 1 Espanha.
5: Vai, Vitor.
1: 2x1, Inglaterra.
5: Bernarda! Um clássico de duas seleções de merda, pois bem. Acredito num vistoso 0x0. Bonito.
3: O terceiro jogo é Portugal e Itália na segunda-feira, dia 10 de setembro, de, às 15h45, no Estádio da Luz. Vai, Vitor.
0: 6x0, Portugal. 6 gols de Cristiano Ronaldo <risos> batendo o pau dele na minha boca, assim, ó.
5: cara,
1: assim, ó. Vai, Boris. 2x1, Portugal. Bernardão!
5: Um jogo emocionante. Opa. Outro 0x0 para estes dois Lixões do futebol mundial.
3: Lixões, gostei. Vai, Bernarda. <risos>
5: 1x1 um um para Portugal.
3: Boa! O quarto último jogo é Brasil contra El Salvador, que não é a Bahia do Caribe. <risos> El Salvador. Enfim.
1: Depois, depois é criticado, não sabe por quê.
3: Na terça-feira, dia 11 de setembro, às 9h30, no FedEx Field, vai vir ali.
0: 9x0 Brasil. Tranquilo, El Salvador tem que ser 9x0, É o Salvador... Um jogo de um dígito, eu não aceito. Tem que ser. 9 é o limite de um dígito ali que eu
1: aceito. Vai, Boris! 4x0 Brasil! Vai, Bernardão!
5: 4x0 para o Brasil, 4 gols é. de Richard Lison, o Pombu!
1: Pombu! Vai, vai, Danda!
2: 5x0 Brasil, Cinco gols do Varley!
3: Boa, Varley! Tá, foi convocado, mal estreou! <risos> então é isso a gente Chegamos ao fim do bolão de hoje. Um beijo, queijo e tchau, tchau pessoal! Até daqui a pouquinho, até pouquinho.
2: Tchau! tchau. Lei vai roubar a vaga do Neymar. Fica anotado fica aí. 30 essa aí. O Chico Neymar Lei. Neymar. Neymar. <risos>
0: amigos ouvintes do Peladranet, para aquele bloco maravilhoso que horas são agora, ouvintes é hora das cartinhas antes de mais nada, dar um recado aqui para vocês falar um pouquinho de redes sociais, pedir para você curtir a página de Facebook seguir nosso Twitter, seguir também o nosso Instagram, e entrar nos nossos grupos de Facebook, quanto de Telegram tem também a nossa Twitch, que é twitch.tv.v.jones, mas todos os links as redes sociais que eu acabei de citar, estão no post do nosso site oficial, www.peladranet.com.br dois recados rápidos aqui, o primeiro é o The Magic Box. PAU! The Magic Box, nossa loja de canecas personalizadas onde vendemos as canecas do Peladranete. Temos dois modelos de caneca. Um modelo da caneca de café com a arte do header do Peladranet, feita pelo Doug Lira, com todo mundo na barreirinha ali, tranquilo. E a outra caneca a caneca de chopp de 500ml de vidro maravilhosa com o brasão, o escudo do Peladranete desenhado nela. Tem link no post pra facilitar e para você poder acessar a seção da The Magic Box que vende as canecas do Peladranete. Então entra aí no site do Peladinha peladranete.com.br, só lembrando a vocês e clique no link do post. Se tiver com preguiça, pesquisa The Magic Box aí no Google que você vai achar fácil ou entre em themagicbox.com.br Próximo recado aqui falar um pouquinho de financiamento coletivo. Falar que estamos em duas plataformas de financiamento coletivo, que é a forma de você ajudar o Peladranet financeiramente com a partir de um real. Estamos no Padrim, que é o Padrim.com.br Peladranet. E temos também o PicPay, que é o picpayme barra O PicPay, que é a forma mais nova que a gente tem de colaborar com o Peladinha, que é um aplicativo de celular que você instalando, você já ganha 10 conto para você gastar e você pode nos ajudar com esses 10 reais que você ganha com é um o aplicativo de cashback e de carteira virtual, ou seja, você faz lá alguns pagamentos, paga seus amigos, paga alguns serviços como Steam, por exemplo, bilhete único para você que mora em São Paulo, etc, tem vários serviços lá para você pagar, e várias ofertas de cashback, ou seja, você recebe dinheiro de volta ao efetuar um pagamento com o PicPay. Esse dinheiro você pode investir em planos de financiamento coletivo, como o do Peladranet, para contribuir com alguns serviços, podcasts, enfim, projetos favoritos que você pode ter por aí. Enfim, mas o que é o financiamento coletivo do Peladranet? É um plano de metas coletivas e recompensas individuais. Recompensa individual é quando você contribui com o valor X que rouber no seu orçamento, e só por contribuir você já recebe uma recompensa só para você, como por exemplo o seu link no post do programa do mês que você contribuir, ou até mesmo gravar essa sessão de cartinhas comigo aqui, é uma das recompensas individuais que você pode conquistar ao contribuir com o Peladranet. Agora, metas coletivas são um plano de metas que você ajudando a gente, somando todo mundo que ajuda, você nos ajuda a bater para produção de conteúdo extra para vocês. Mas o que é conteúdo extra? Tenso tinha achou que tem no final desse episódio de todos os episódios do mês quando a gente bate a meta. É uma meta coletiva. Os vídeos que a gente produz, tanto o gameplay quanto os vídeos extras também. O intervalo extra que saiu no mês passado 340, o Peladranet 340 que foi um intervalo sobre gostar é bom ou odiar é melhor, foi produto de meta coletiva aí, um produto extra produzido para vocês, graças à contribuição de todo mundo que colaborou com o Peladranet no padrão ou no PicPay, então eu te deixo o convite aí pra você acessar o Padrim, no Padrim tem as metas e as recompensas escritas lá no PicPay tem só as recompensas por enquanto mas eu somo os dois, tanto no Padrim quanto no PicPay, para bater as metas coletivas e as recompensas individuais, então não se assuste, e eu te convido a ajudar com o que couber no seu orçamento mesmo, a partir de um real, e pode ser com um real porque eu não tô preocupado apenas com o valor total, mas com o total de pessoas contribuindo e como é o primeiro programa do mês, eu preciso fazer aqui uma contabilidade de transparência do arrecadado no mês passado, porque é retroativo né? Você ajuda em agosto e a gente produz conteúdo extra aqui e te dá as recompensas em setembro. Então eu vou comparar agosto de 2018 com julho de 2018, que foi o mês anterior a ele, né? Nós subimos de 259 colaboradores para 278, são 19 a mais, olha que evolução maravilhosa. Rumo aos 300, hein? Tô querendo chegar nos 300, então colabore com um realzinho pelo menos pra gente bater 300 colaboradores aí, seria maravilhoso. Mas não subimos só no número de colaboradores, não. Subimos também no valor arrecadado de R$ 2.094,05 que tínhamos em em julho de 2018 Passamos para R$ 2.250,05 em agosto de 2018, ou seja, são R$ reais a mais, palmas para vocês que colaboraram de verdade, em média mais ou menos, olha aí, são 19 pessoas a mais com R$ reais a mais, em média são R$ reais a mais, olha que diferença faz você contribuindo com R$ 5, R$ o quanto você puder, mesmo com R$ 1, real, na verdade, faz muita diferença mesmo no final do mês. Então quero agradecer a todos vocês que contribuíram aí no mês passado, no mês de agosto de 2018, dizer e conto com vocês também no mês que vem, de setembro de 2018 Dizer que, ah, eu não vou poder contribuir com o mesmo tanto que eu dei no mês passado Cara, diminui a contribuição, nem que seja para um real Mas continue contribuindo Porque como eu disse, eu não quero nunca descer o número de colaboradores Eu quero só crescer ele, nem que seja com um real de cada vez Então muito obrigado a todos vocês que colaboraram de verdade e você quem não, não colabora, acesse aí o nosso padrinho Ou o nosso PicPay, tem link no post também para facilitar E nos ajude com o que couber no seu orçamento Agora sim, vamos falar um pouquinho aqui de cartinhas bonitinhas da Batatinha de todo mundo que me enviou para o endereço podcast.com.br Bom, primeira cartinha sobre o programa 340, que é um intervalo extra sobre gostar é bom e o diário é melhor onde o Kiyoma Lane comentou sobre Brooklyn Nine-Nine, dizendo que assistiu a série toda duas vezes e sempre se perguntou quem o Peralta o lembrava, que é o personagem do Andy Samberg na série que o Douglas indicou ali no, no episódio do intervalo. Até que ouvindo o podcast, ele finalmente descobriu, dizendo que sou eu, o Victor, olha aí. Um cara bobalhão que tira sarro de todo mundo, faz piada de tudo, mas que ao mesmo tempo é um cara que sempre acaba fazendo algo foda no final das contas. Olha só que que eu Muito obrigado, o primeiro jogo que você me faz, hein? Ele diz ainda entre paredes aqui que fora que fisicamente nos parecemos um pouco... É, enfim, eu acho que eu pareço mais com o Terry, viu? Que é o Terry Cruz, acho que eu lembro mais. Mas agradeço pela lembrança. Eu sou muito fã de Edsenberg, do trampo dele, principalmente com o Lonely Island e o Brooklyn Nine-Nine mesmo. Fico feliz pela comparação. Fico feliz que você adora as bobagens que eu falo aqui. Muito obrigado. Mas vocês se concordam muito sobre a semelhança física. Enfim, acho que eu tô mais pra hit Com aqui, um Abração também pro Augusto Azevedo e pro Henrique Pereira, que mandaram cada um, um e-mail com o mesmo título. Hat trick do Barbosinha. Olha as merda que eu tenho que ouvir, Vasco. Vou processar o Vasco por. porque os caras estão me injuriando aqui, por culpa do Vasco. O Augusto apenas comentou, que delícia esse hat-trick no Vasquinho, só queria dizer isso. Enquanto o Rick me perguntou, qual foi o sentimento ao ver o 6x0 do Vasco fugir entre os dedos e ainda por cima levar hat-trick do Barbosinha vulgo Gabigol, deixando a questão, seria hora de pedir a volta de Joel Santana? Cara, sobre o hat-trick do Barbosinha, lamentável, eu continuo odiando o Barbosinha, pra mim é parecido com as performances do Cavani na Copa e tal, acho que ele é um merda ainda assim, mas fez aí uma boa performance contra o Vasco, é verdade, então é um raio né gente, não vai cair no mesmo lugar duas vezes ah oh, mas ele é artilheiro do brasileirão ah vai tomar no cu gente mas não Henrique, não é hora de pedir a volta do João Santana muito pelo contrário, agora é hora de acreditar no treinador gato, que ele vai dar a volta por cima junto com o Vasco, vamos acreditar e é isso aí gente, se você quiser aqui ser lido no programa que vem, envie uma cartinha para o endereço podcast.com.br que lerei com todo prazer Pela Dranet que horas são agora, Maidane.
2: É hora do robozinho. Eu acho que eu tô robotizado, hein? Tá
0: robotizado. Cyber Maidana, vamos dizer que agora é hora. Dos Comitronxias, bonitinhos da batatinha É hora de lermos comentários No post do programa anterior Se passarem de 100 comentários Boris, quantos comentários temos até agora?
1: Não faço ideia porque eu não vou ler, eu não abri o site Eu estou magoado. Você não vai ler? Não
0: vou. Olha aí, então vamos ler três Comitronxias cada um, Maidana. Quantos vocês Tem até agora, Maidana? Maneira.
2: 121 comentários e contando
0: E contando. Vamos lá, você vai escolher três, eu vou escolher três E o Boris que se foda esse arrombado Vamos lá, Maidana, então olha só Vamos falar a regra aqui dos Se a gente ler o comentário do post no programa anterior. Se passarmos de 100 comentários, ou seja, temos 121, vamos ler aí três comentários cada um. Como de costume, pra você que já é ouvinte, desculpa essa explicação repetida, mas foda-se, pau no
2: seu cu. Vamos lá, Maidana, primeiro comentou hoje. Olha, o não está aqui, ó, mas mandaram comentários do P.D. Verso aqui. O Alabama Man mandou aqui a lista de jogos de fliperama do P.D. Verso. Hum. E tem uma bela lista aqui com clássicos, oh, V.Dani. Tem o Streets of P.D. Boa, adorei já. P.D. Luck. <risos> P.D. Luck and Dinosaurs. <risos> Tem, tem o Payday Paid Revolution, que é aquele de dança. Gosto. Teenage Mutant Ninja Pages. <risos> <risos> tem o Paid Set Riders, lembra? Esse era de faroeste, era Sim, bom. demais Paders. Space Impaders. <risos> <risos> Isso é bom. Pay Dragon, esse era difícil. Ah. E o Rampage. Hum Rampage? Hum Rampage hum é
0: maravilhoso.
2: <risos> Queria muito um
0: pack hum pade saiu,
2: saiu o filme aí com o The Rock fazendo o papel, fazendo, hum aí, assim fazendo aí. Hum <risos> o Rampage. Fazendo
0: o o Dr. Rampage. Gostei demais. Obrigado, Alabama, Man Tá faltando a sua presença aqui em Alabama. Vou ler aqui um comentário: trouxinha da Ayad Guerra aqui. Ayad, eu já falei que é Pade com I do lugar do P. A ele Guerra ah, que manda. Amor. Expectativa: 6x0 Vasco. Realidade: levar 3 gols do Barbosinha. Ainda nem saiu a próxima edição. Eu já sei que a reação do Vidani vai, ser o vai gerar o melhor programa da história. E, nem tanto, viu, A ele. Mas vamos tocar aqui, né?
2: Melhor programa da história.
0: E emendo aqui pra comentar aqui a Cristiana Bruno que disse, sinto que essa parte não existirá o Pequeno Príncipe vai virar um ditador e fazer a egípcia nessa goleada com gosto de peixe Não fiz! É,
1: é Então, eu, eu, quem sou eu pra
2: falar de ditadura nessa... <risos> vital, <risos> né?
0: Cala a boca, Boris, volta
2: pro Lima aí. Vamos lá, mais um vai Maidana. Ó, tem o um comentoucha aqui do Felipe Sarinho dizendo, esse episódio foi gostoso demais, <risos> e coincidentemente eu ouvi enquanto jogava Stardew Vale joguinho gostoso demais pra passar rolo em todo mundo. Olha Delicioso aí. demais. Cinco paid para os dois, ó. Pro programa e pro jogo. Olha aí. Pay, 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 que foi contratado pelo Estádio Vale pra fazer propaganda em dois programas seguidos aqui, Parabéns Para, <risos> Exatamente.
0: Quero ler aqui mais um comentário já é sobre o mesmo assunto de Hugo Muti que manda só vim aqui pra lembrar que o Barbosinha comeu o cu do Vasco, meteu três peires na lomba do Vasquinho e se tornou o artilheiro do Brasil Peidy. Hora que o lixo que tá ao nível do campeonato. Ah, é Barbozinha. Tenho que comemorar, afinal sabe-se lá quantos meses vão passar até ele fazer outro gol. Concordo, Hugo. Concordo, mas me envergonho demais. Porque estou pensando em processar o Vasco da Gama. Porque estão me prejudicando pessoalmente com essas performances. Sujando a, a sua imagem, a gente...
1: Iludido. Eu tô Bom, gênio multimídia.
0: vendendo um 6x0 e eu sou recebido com o um hat-trick do Gabigol. Complicado. Gabigol não, perdão, Barbosinha. Porque não vou respeitá-lo porque ele fez hat-trick no Vasco.
2: É, doutor Barbosa pro senhor.
0: <risos> <risos> Vamos lá, seu comentrouxa derradeiro, por favor, Fernando, uma ideia, né?
2: Vou ler é aqui o comentou... comentouro. Meu Deus, Deus me livre.
0: Aliás, de aniversário soldado.
1: de Carlos Tourinho. Não é viu? hoje, um abraço, foi ontem.
0: Carlos. Foi ontem, viu, Toninho? Agradece o Boris aí, Tourinho. Eu sou Vitória. Tá, vou mandar a camisa pra você. Vai lá. Vai, Fernando.
2: Olha, o Marcos Roberto levantou um questionamento aqui. Ó. Vocês acham que se os clubes brasileiros conseguissem deixar o clubismo e rivalidade de lado e decidissem se juntarem um boicote à Comembol, daria certo de alguma forma? Será que teríamos uma melhora na confederação a médio prazo? Eu suspeitaria que esses casos poderiam ser uma revelia idiotice que o atual presidente da CBF fez na votação da sede da Copa. Mas as injustiças da Comembol com o time brasileiro já vem acontecendo há muitos anos. Acho que um boicote seria válido?
1: Impossível. É,
2: é complicado você fazer um boicote com, com a organização são, né? é, é, assim,
1: é complicado contra. você fazer boicote quando você é conivente com
2: tudo que acontece. É, mas então, é o que ele tá falando, né? Teria que ser uma mudança radical dos times de se solidarizar com. Ah, foda-se. Vocês entenderam? É com os outros times aí que estão sendo prejudicados. Né? Olha só, então... mas eu vou
0: te explicar, Maidano, o que, que precisa acontecer antes disso? os times brasileiros têm que parar de ser filho da puta e só reclamar quando o erro é contra o próprio time e reclamar é claro. quando erra o erro é contra o time dos outros, porque enquanto o time brasileiro achar bonito o erro a favor do time dele e feio contra, aí fodeu cara, aí é um, sempre só um cara chorando contra 19 rindo, e é o que a gente, assim, a gente brincou no programa, aqui, no programa passado, eu vou até comentar aqui é, eu leio como já derradeiro do André Batista, que é sobre o mesmo assunto que ele fala esse sujeito que disse que é comebol está certo, é um analfabeto comebolês falando de você, Obrigado. não vai dar nem né? sou <risos> o mas depois que fizeram, todos ah, os brasileiros. Ah, ele
1: pode falar besteira que não é isso.
0: Ele falou pouco até agora, foi só um programa, viu, Boris? Você encheu a lata de besteira já. Enfim. Mas depois do que fizeram, todos os brasileiros deveriam sair da competição e deixar esse campeonatinho de várias e se sustentar sem eles, o que seria impossível. Pode anotar na bunda do peide que nenhum brasileiro vai ganhar essa Libertadores porque a Comebol não vai deixar. Bom, André Batista, primeiramente eu vou dizer, obviamente o Fernando tava brincando na hora que ele falou do. Que <risos> a Comebol, Comebol tava tá certo. Eu <risos> até falei no último programa, muita gente até falou, pô, se falaram no que o Comebol, o Santos tava errado. Eu falei que o Santos tá amador com essa situação. O Santos tem que tomar é, uma atitude mais profissional, eu concordo. Mas o tempo todo a gente disse que, cara, não dá pra confiar na Comebol, naquele sistema da Comebol lá, que a Comebol tá errada. E que a Comebol persegue o time brasileiro. A gente falou isso várias vezes. Se não ficou claro, essa é a posição nossa, cara. Estamos falando aqui de novo. A Comebol tá errada. Agora, o Santos e todos os time brasileiros tem que se profissionalizar pra evitar esse tipo de coisa. Já que a gente não consegue vencer a Comebol, vamos nos proteger. Esse é o ponto, sacou?
2: É, dá o um mínimo de abertura pra que esses erros possam ser usados contra eles, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. É o que, é isso que o Cuca falou, mesma coisa que o Cuca falou. Cara, ah, é muito é um erro muito crasso pra um time ser eliminado por conta disso e foi, tá? É um erro muito besta. Mas, André Acha Batista...
1: A teve uns anos pra trás que esse teve ano. uma dessa. Esse ano, esse ano. Foi em 2018.
0: É, foi esse ano, cara. Mas foi a, a, a portuguesa no brasileiro e por isso que eu digo que o time brasileiro tem que... Isso só vai acontecer quando os times brasileiros tiverem maturidade pra não cometer esses erros, e forem unidos o suficiente pra brigarem contra a Comebol de forma organizada, cara. Senão não vai acontecer nunca. Esse é o ponto. Pra ah, você... Mas é muito
2: difícil. Esse, e, os times, eles já procuram culpado quando acontece dentro deles, igual aconteceu com o Santos ali. Então, é, imagina um você isso, você fazer isso com outro time ainda. Os caras não conseguem nem se acertar dentro do próprio time. Eu não digo nem com relação ao Santos, mas com todos os outros times. Eles é. mal, se mal se entendem ali dentro, entre a diretoria, entre, entre técnico e diretoria. Então imagina tomar as dores de outro time. É muito cara, complicado. Prova
0: disse a forma como o Palmeiras lidou toda aquela situação no começo do ano do VAR que pedir não tinha VAR e, ó, olha no vídeo não sei que olha no vídeo para não marcar aquele pênalti lá lembra daquele clássico contra o Corinthians
2: é, assim. exato cara é. o Palmeiras
0: brigou por um erro que não foi erro que realmente tipo cara a gente tem que se unir em prol do esporte cara em prol do, do futebol óbvio que vai ter palmeirense que vai me xingar ainda porque mexi na ferida, mexi, mas cara, foda-se, entendeu? Cara, a gente tem que se unir pra que tenha o mínimo de erro possível pra todo mundo, pra que a gente possa comemorar um gol do nosso time quando for gol e não comemorar quando não for, cara, e pronto. Se não, pra você que mandou que quer mandar comentário pro programa que vem, comenta aí no post desse programa, sobre qualquer coisa, se bater 100 comentários, a gente vai ler o seu comentário do programa que vem, se Deus quiser, porque a gente lê algum só, mas comente aí pra bater 100 comentários pelo menos pra ter comentou no programa que vem. Vale dizer Uau. que esse mês já Comentei aqui na seção das cartinhas, mas se você não ouviu esse mês, tem programa extra, porque batemos a meta do padrinho de novo, então ainda não sei o que vai ser, mas tem um intervalo extra aí pra sair. E chegamos ao fim do programa de hoje, vamos definir a hashtag do programa de hoje, Boris? Vai, define aí você que faz tempo que não vem.
1: Ixi, Maria... É... É... Não. Qual... Qual... É... Não, então... bota aí a hashtag não, É melhor, é na melhor não eu, é melhor não eu. Eu sou muito prejudicado ultimamente. Como
0: que é a hashtag que você...
2: Varley na Copa eu achei uma boa, viu? Não, Var hashtag
0: Varley na, Var na Copa. Copa. Varley com é um W, viu? Vou pra saber Concordo. Essa. Hashtag Varley na Copa pra vocês usarem aí sobre esse programa e se deliciarem, e se curtirem gostosos animais. Mas vamos chegando aqui, então, ao fim do programa de hoje, Maidana. Ah,
2: é muito triste se despedir do Peladinha.
0: Ah, não vou te anunciar de novo, os links do Maidana estão no post aí, pau nos seus cu. Entra lá na <risos> Legião dos Heróis, foda-se também, tá não tem mais. Já, só no primeiro, depois que batizou, já fudeu. E... Ah, agora já
2: acabou com a minha carreira, né? Então já já. Pois é, tá
0: inclusive se prepare, viu? Porque a zica do Peladalete vem que vem forte. Se bem que se você seguir gravando, eu não sei. Porque aquilo acontece mais com quem grava uma vez só. Então talvez você esteja seguro.
2: Ah, então vou, vou apostar nessa.
0: Ó o Wendel bezerro depois que gravou com a gente, teve que dublar Dragon Ball Super. Que é onda...
2: <risos> Se tivesse continuado.
0: Pois é. Então é Até hoje aí, com o Bears
2: Grill. Tá com
0: o Cake Boys. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo e até semana que vem pra mais um Pelada na NET. Tchau, pessoal. Tchau. E bom feriado. Fala os seus cuidados.
1: Rapaz, que
0: crescido. Eu amo a Pátria. Fala seus corpos. Testostirinha, chegamos agora para aquele bloco Maravilhoso, que horas
3: são agora, testostas? Sim, Vitor Agora é hora de mandar um abraço para os colaboradores Que contribuíram no padrinho ou no PicPay Com 10 reais ou mais no mês passado De agosto de 2018
0: é isso aí, sotirinha é a primeira vez que você vai mandar um abraço pra esse pessoal que contribuiu em agosto de 2018, então peço aí atenção, calma, muita respiração e tranquilidade, porque viramos o mês e estamos em setembro de 2018, esse ano tá voando, mas eles merecem um abraço, porque é a recompensa individual do Padrim e do PicPay.
3: Um abração pro Edi Nunes, Márcio Monteiro, Hugo Muti, Rafael Tuller, Rafael Bento, Miguel Beluti, Vitor Bimbato, Juliano Silva Teles, Thiago Pessoa, Lucas de Freitas Alves, Bruno Serer, Arthur Willa Sócrates, Marcelo Rosogai, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Ronald Rodrigues, Gustavo Melo, Marcelo Carneiro, Fábio Leite Vieira, Alexandre Prima, Felipe Mota, Isaac Carvalho, Jorge Faqui, Guilherme Gerber, Johnelson Silva, Neylor Guerra, Diego Santos Mariolo, Marcos Vinícius Nali e Filho. Fernando Costa Campos, Augusto Azevedo, Ricardo Redoja, Maurício Geronasso, Matheus Marcos Neri Dantas, Bruno Gunter Frick Samuel Botter Martins, Juliano Luigi Montagnoli, Charles Souza Lima Miller, Adriano Nazário, Lucas Badaroa, Peter Martins Rocha, Vinícius Renan, Lauerman Moreira, Fabiano Agostinho Pereira, Leonardo Rosa, Júlia Valente, Vidal Vasconcelos, Auridenes Alves Oliveira, Oliveira, aliás, perdoa, Luiz Eduardo Bozi, Bumer Valente, Lu Renato Gonçalves, Elderalvis Ribeiro, Jefferson Costa Jay Burger, Engels Marques Pedro Carvalho, Danilo Rodrigues de Pádua, Rafael Azevedo Jefferson Cândido dos Santos, Wesley Lessa Pinheiro, Fábio Tartaruga Caetano Silva, Edson Stanislau Matheus Henrique, Bruno Marques Monteiro Obrunex92 Reginaldo Cavalcante, Rafael Ramali da Silva, Henrique Esteves Guilherme Soares Durso, Joaquim Bamberg, Danilo Matias, Davi Augusto da Fonseca, Thiago Franciscato Fujiwara, Michael Vanderlinden Pedro Augusto Tonini Martinelli Vanessa Pinheiro Shailon Lobo Marcos Felipe Previato Fábio Paulo Mar Barquinha Pedro Garcia, Matheus Ramos, Everton Fernandes da Silva, Ailton Eric Lacerda de Oliveira, Eloy não vi dane, hoje eu só vim pra dançar, Felipe Aluoto, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Heitor Marçola, Arthur Azevedo, Daniel Garcia de Andrade, Rafael da Silveira Santos, Felipe, Guilherme Balduino, André Stabile, Pedro, Albert José de Souza, Pedro Láudia, Fábio César Donras, Guilherme Oza, Matheus Moreira, Gerson Alves de Souza, Leandro de Dono, Álvaro Camilo Neto, Vinícius Montezano do Santos, Adriano Couto, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Juan Watson, Ezaú Dantas de Medeiros, Guilherme Ventura, Ariel Rodrigues Lima, Rafael Bentes de Lima, Marcelo Cabral, João Cássio Silva, Te Sostirinha tem 9 anos, e rapaz, que é absurdo! Wagner Lennon Lima da Silva Daniel HG Mescoloto Maurício Henrique Esportúncula Adriano Ocamori Marcos da Futuro Importados Roberto Silva Renan Felipe Custódio Pessoa Rinaldo Pacheco Dias Araújo Bruno Henrique Domingues Júlio Ricardo Lopes Macoge Júlio Turati Edmarcos com Marcos Souza Daiane Baraldi Paulo Brificado Uouha! José Roberto Faquin Júnior Henrique Amarino Foca É o Anderson Porto Leandro Lopes Talim Marco Antônio Rodrigues Júnior que é o Marcão, Pedro Lídio Tavares de Azevedo Júnior Maurício Rios, não tem mundial William Comparotti de Oliveira Jusair Ege Júnior, Vinícius Campitelli Gustavo Tavares, Ronaldo Pires Martins e Eliu Maciel de Paivaneto.
0: É isso aí Testosta, muito obrigado a você que enviou esses abraços aí para essa turminha do barulho Fico muito feliz a todos vocês que contribuíram De verdade, muito obrigado a todos que contribuíram Com 10 reais ou mais O mês passado, de agosto de 2018 Porque vocês são responsáveis diretos Pelo meu programa aqui Estar sempre nativo, estar sempre motivado E podendo produzir esse conteúdo pra vocês Então, do fundo do meu coração, só tenho Agradecimentos a todos vocês Pedir para que fiquem com Deus e agradecer Pelo carinho, porque vocês empurram O sonho da minha vida, que é o Peladranet Cada vez mais pra frente, muito obrigado
3: Show Brasil! Uau! Tudo bem, gente, hein? Copa do
1: Mundo do Testosta! Não é
3: não! Ah. Não me engana não! Que eu tenho qualidade! <risos> Caramba, eu não me engano, Você já, não. Sabe,
2: já sabe usar o calendário, Testosta? Sei! É mesmo, que bonito. Então, por que você não foi no seu aniversário?
3: Eita, me pegou, hein?
2: Você não <risos> foi, Testosta?
3: Eu não pude ir. O que aconteceu? Eu
1: tive um compromisso. Compromissos ali hum. na rua do lado, onde o, o Vitor faz sucesso?
3: olha na moradia do Vitor? Vamos Sim. dar uma hoje?
0: <risos> Caralho, bicho. Uma vez. <risos> Oito anos
1: e te zoando, hein?
0: Pois é. Ano que ah, vem, quando, quando ele fizer 18, ele vai ver. Aquilo que vem, ele ainda faz 8, dá até um tempinho. Né? Não, ah, ano tem Quando ele fizer 18, tempo, ele vai, vai se ver comigo, esse filho da puta.
2: Não, se ele tivesse ido no aniversário aí, que ele ia ver o sucesso do Vinane. Pois é, obrigado, mas... Né, <risos> <risos>
3: nem é, nem
1: é, Eu vi dizer que, show, que dan mulher. dançaram até com as pessoas. É, é, avantajadas. Pô, <risos> que é isso? Que disseram. Quem disseram? Disseram. Quem disseram al isso aí? Al alguém disseram. Corre em boca
2: miúda. É.
1: Que isso, Maidana com Só estamos em três nessa gravação.
2: Foi o. Foi o. Foi o. Como é que é o nome do papagaio, cara? Louro José. Foi o Louro José que falou. Foi. O Vidani tá. Boris, o Vidani tava se aproximando das mesas e ele apoiava a cabecinha assim na beirada da mesa, sabe? Colocava a mãozinha por baixo do queixo e ficava falando. Vamos dançar, galera! Eu sou o Loro José! Ah! Eu perdi um pouco o controle. <risos> O Black nem é. lembrou
0: disso. nem no... lembrava do Loro José. <risos> <O> programa <risos> dela de Eu vou começar <risos> a fazer isso, eu acho, né? Porque eu
3: gostei demais do Eu Loro achei José. maravilhoso.
2: Eu achei maravilhoso. As pessoas começaram a ir embora. Foi, foi lindo.
3: Vamos, vamos referir a, a ordem aqui ou vocês vão continuar conversando? <risos> ah, que engraçado. <risos> da <puta>. Vamos,
2: testou <risos>
3: Vamos olhar a ordem do programa de hoje é Boris.
2: Ixi, lá vem. Vem, Ixi, lá vem. Mas, Daddy... My daddy. Ah, é bom que tem no tempo pra roubar!
3: Ah, gostoso demais, vou roubar demais! Ah, então vamos definir a primeira categoria do programa de hoje: Roda roleta, testosterinha! Liru, liru, ambulância, é isso?
1: <risos> <risos> vou oh, passar,
2: dá, dá passagem aí! Rapaz!
3: Aí, acabou, acabou, foi é dramático! É. É, acabou, é Perdeu a vez, ou ar, ar também, também né? A primeira categoria do programa de hoje é... O jogador da seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo, mas não entrou em campo. E não vale dessa última Copa
1: aí. Vai, Boris. Ai, não vale, não vale dessa... Não. Ah, Rogério Ceni. Errou, ele entrou. Ele Olha. entrou? Sim, entrou em 2002. Mentira.
2: Eu não lembrava também.
3: Ele entrou, acho que no, no jogo contra o Japão.
2: Já Olha, eu acho que cabe recurso, hein. Olha... Usa o VAR aí, o árbitro de vidro. Tem que acionar o árbitro. De vidro. Eu não lembro.
3: Ele entrou na Copa 2006 ali contra o Japão. Ele foi no lugar do Dida, ele entrou. Tem vídeo aqui. Ah, ó. mas
2: na é de 2002 não entrou. Mas e daí? <risos> não tem que ter jogado ninguém. né? jogador que ah? foi pra
3: Copa <risos> e não entrou, pô.
2: Nossa, mas aí. Que foi? Ah, então tá bom. O programa é seu.
3: <risos> pois é. Vai, Vitor.
2: Cara, difícil,
1: hein? <risos> Eu, eu fico pensando porque o cara acaba, sem querer, criando a categoria contra ele mesmo. É,
0: não sou eu que crio, <risos> eu já falei, é uma entidade que toma posse. <risos> cara, o Anderson Polga entrou, que eu lembro que ele estava convocado, não lembro dele na copa. Nossa, conta. Anderson
1: você Polga. Você vai descobrir isso aí também. É, né? você é. vai descobrir agora. Vem <risos> pesquisando aí.
3: Entrou sim, olha aí. tá <risos> aí. Vai, vai, dele. Passou a sua chance, Ó. hein,
2: minha chance de brilhar. Eu também não sei se ele entrou. O Luizão também, em 2002.
3: Entrou, pô. o fraterpente. Ah, ah, é verdade. <risos> então acabou. Não, Olha peraí, peraí. Ele... Eu vou dar mais uma chance.
1: Eu não vou lembrar. Eu acho que não merecia a chance. Eu acho que tinha
3: que oh, ser. Rodada dupla. Não, rodada oh, dupla. Eu vou ressuscitar em todos vocês. Olha aí, vambora. Legal, ressuscitem.
2: Usou o Phoenix Down ah, aí.
1: Vambora. Adeus.
3: Vai, Boris.
1: Então. Não pode ser da última Copa. Não pode. Pois é, fudeu. Deixa eu ver. Na outra Copa, Outro Planeta, Pensa ele não última, pode ter sido cortado, mas ele pode não ter jogado. Eu não me lembro. O... <risos> <risos> é... É... É
3: demorou demais cara vai, eu aqui. ia
1: falar o Emerson mas o Emerson foi cortado para convocar o Romário não foi
3: foi cortado exatamente mas ele também jogou em 2006
1: né ah ele não pode ter jogado nunca não pode ser só naquela Copa É,
3: não não tá óbvio nunca
1: não sei a regra muda a cada instante
3: vai Vitor eu vou tentar um goleiro, hein?
0: Ah,
2: não, você vai tentar o que eu ia chutar, quer ver? <risos> eu vou tentar o goleiro Vitor, do Atlético Mineiro, ah, que foi para 2014. Eu acho que ele não entrou mesmo, hein? Eu acho que ele não entrou.
3: Boa, Vitor, não entrou mesmo, acabei de vir aqui. Vai, vai dana. Ai, eu não sei. Não sei. Acabou, então. Olha aí, acabou. <risos> é isso. Essa categoria foi difícil, hein?
2: Nossa, você tá maluco. O Jefferson entrou em 2014, não foi? O Jefferson foi pra Copa? <risos> foi. <risos> Ele tava nas eliminatórias. Foi, mas não entrou também.
4: <risos> ah, eu tinha me ter
0: falado. Eu achei que ele tinha entrado. De eu vir, achei que eu já... o Jefferson tinha machucado. Caralho, eu nem lembrava que era o Camisa jogo. 1. É verdade, o Jefferson era o Camisa 1. O Camisa. O Júlio César era o 12. O né? Júlio
2: César era 12. É, eu lembro disso.
0: Caralho, velho. Lembrei do Vitor quando jogou. O jogou as eliminatórias. É. Quem foi o terceiro goleiro 2014? Eu pensei, 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 falei, ah, puta, foi o Vitor mesmo. O Victor, foi é. o Vitor.
2: Eu ia chutar ele, né? Porque eu achei que o Jefferson tinha entrado. Porque Pô. ele era o Camisa 1, eu achei que ele tinha entrado.
3: E é roubo. Ah, Tomou é. louco. Que agressivo. É, oh, vou fazer o quê? Burrão. É. Então é isso aí. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, que queijo e até a semana que vem para mais um. Teste seria show. Peraí, Vitor. Tá feliz? Tô feliz. Vai, pode tocar. Então tchau, tiver, pessoal. Né? Tchau. Eu eu é, né? Que chamada. Chamou, tá? Vamos ver.
2: A categoria foi tão bizarra que o Vitor nem comemorou. Não, eu não entendi nada até agora. Que não entendi nada. <risos> eu perdi sabendo a resposta. Vamos ver
0: se
1: eu vou vir outra semana, né? Não Eu creio que não. Tomara que não. também acho, ouvinte Lazarento aí, você fica dando. Você não
0: foi pro te... aniversário da pessoa, você tava com medo, né?
1: É lógico. As cara... assim. As caras iam ficar me xingando, sou tonto agora.
4: A pessoa Tira show?
0: Nossa, o nariz tá entupido, cara. Tá que pare Delícia. Gostoso
2: de aquela puxada no ranho e vem...
0: E não vem nada, porque tá entupido, né? aquela puxada ah, e não vem tá. nada.
2: Não,
1: mas quando vier também, é a refeição completa.
0: É, e Maria, é até com sobremesa.
2: Uma parte adocicada, que é o sangue. É cobertura do milkshake pra tomar no botão.
1: Vou contar uma história para vocês sobre sangue.
2: Pode contar, hum.
1: Quando eu estou... 20, eu tô com 43... 24 anos atrás, Nossa. quando estava eu fazendo curso de sobrevivência em função do serviço militar obrigatório, no meio do mato, tivemos uma aula onde tivemos que abater um coelho. coelho. E aí descobri, para minha surpresa, que o coelho deve ser temperado com o próprio sangue que é salgado, ao contrário do sangue do ser humano que é adocicado.
2: Ah, tô esperando a conclusão da história.
1: É só porque ele falou que o sangue era, era doce e o do coelho é salgado. Nossa, ah. só
0: uma história mórbida aí pra contar que matou um que coelho, beleza. que é um ser humano é. horrível e que merecia mais três meses de geladeira. Obrigado, Boris. Assim como que o coelho, merecia uma geladeira antes de cozinhar também, tá certo?
1: Não, foi fresquinho. Fresquinho? Não deu nem tempo. Panelinha? Você fritou com ele? você assou Nós ali, no momento.
0: Você passou o seu pau no coelho morto agora, eu quero saber. Que isso? que isso? Quero isso? Não faria o negócio ah, ah, Não, não, porque não é. só enquanto eu tava <risos> vivo. Não, és ofilia, não, tava não vivo. é zoofilia, <risos> não <és> zoofilia <risos> se está morto.
2: Ah, é verdade, ah. aí já é necrofilia. Exato. Hum. Aí tá liberado, né? Liberou! <risos>
0: <risos> Atenção, esta piada foi apenas um jocoso, não me processe por isso. Assinado, Carlos Tourinho, esse é o nome. Pode processar.